0: xin chào mọi người nha chào Nguyễn anh Minh nha vâng chào chị Vi Văn Vũ cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái, cái điều mà mọi người thường nghe thấy trong những ngày gần đây đó là cụm từ là sell in May and go away tức là bán là vào tháng 5 và biến mất khỏi thị trường thế tại sao nó lại có cái cụm từ như thế và lý do mà 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 nó lại có và nó thực sự có hiệu quả không chúng ta ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào nhé OK mọi người có thể chờ thêm 1-2 phút và like và share cái video để cho có thêm chia sẻ thêm giá trị và những người khác có thể vào cùng nghe nhé chào football online nhé chào Hoàng Minh Hiếu chào Đào Văn Phú ok hello Duy Quang hello Chào An Phạm, chào Duy Quang nhé, chào Kim Nguyễn. Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái lý do của cái câu nói là sell and make and go away là như thế nào. Thì uh, mọi người đã đều ngay về câu nói này nhiều rồi. Thế tại sao nó lại có cái câu đấy? Thì bắt nguồn của cái việc mà cái câu nói này ấy, là đến từ một cái uh, tác phẩm. Chứng về chuyên về chứng khoán Mà trên màn hình mình có share cho mọi người xem ấy, Nó là trang web về Stock Trader An, An Manac Thì lát nữa mình sẽ gửi cái đường link này Trong cái phần mô tả của video live stream nhé Mọi người để vào kênh này cho mọi người xem này à, Mình sẽ post lên trên trang này của mọi người luôn xem luôn Đây chính là cái này Chính là trong cái phần uh, Mô tả ấy, mình có để link của phần đó Đó Thì cái trang này Nó đưa ra một cái giả thuyết rằng là Thị trường có 6 cái tháng tốt nhất và 6 cái tháng tệ nhất. Đấy trong phần trong phần mô tả mình có đưa ra cái link á. Đó. Mọi người có thể vào đây và đọc đọc thêm. Như anh chị nào mà đọc được tiếng Anh ấy, thì rất là dễ để chúng ta hiểu được cái lý thuyết này là như thế nào. Đấy. À, về <cười> cái ông tác giả ấy, ông đưa ra một cái lý lý thuyết về việc là 6 tháng uh, kinh doanh tốt nhất và 6 tháng là từ tháng 11 cho đến tháng 4 hàng năm. Còn đấy là, đấy là 6 cái tháng mà thị trường chứng khoán nó sẽ biến chuyển tốt nhất. Bởi vì những tháng cuối năm rồi những tháng đầu năm thì những doanh nghiệp thường có một cái xu hướng là họ sẽ à, báo cáo những kết quả kinh doanh tốt. À, rồi sang năm họ sẽ phải họp với cổ đông, họ sẽ trình bày những cái kế hoạch kinh doanh mới. Rồi những rất, rất nhiều những thông tin tốt sẽ được dồn vào cuối năm và thời điểm đầu năm để làm việc đó. À, đồng thời những cái chính sách của chính phủ cũng vậy. Họ cũng đứng trước, trước một cái áp lực để họ à, kết thúc một cái năm tốt đẹp và năm mới. Rồi vân vân thì ông đưa ra một cái lý thuyết như vậy là từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau là thời điểm mà thị trường diễn biến tốt nhất và sau đó thì từ tháng 6 cho đến tháng 10 thì là từ tháng 5 ấy, đến tháng 10 là thị trường diễn biến tệ nhất. Và ông chứng minh bằng số liệu chứng minh bằng số liệu trong khoảng 50 năm đầu tư vào chỉ số Dow Jones thì làm như, như thế nào. Thì lát nữa mình sẽ xuống cái phần số liệu nhé Đấy à... Ở đây ấy, Ông ấy đưa ra một cái giả thuyết Là ông ấy dùng chỉ số Dow Jones Và nghiên cứu cái số liệu trong khoảng 50 năm đầu tư Từ năm 1950 Đến năm 2000 Thì trong 50 năm đầu tư đó Nếu mà ban đầu chúng ta bỏ ra 10.000 đô Thì nếu chúng ta chỉ Chỉ đầu tư vào tháng uh, Năm Và chúng ta bán ra tháng 10 Năm nào cũng thế xong lại đến tháng 5 chúng ta mua vào Và bán vào tháng 10 Thì là chúng ta lựa chọn Một cái thời điểm là 6 tháng tệ nhất ấy. Thì kết quả sau 50 năm chúng ta bị lỗ Lỗ bắt 5.800 đô Đó Còn nếu mà chúng ta Đầu tư vào tháng 11 Và chúng ta bán vào tháng 5 Năm nào cũng thế trong vòng 50 năm Thì chúng ta sẽ lãi được thành 2 triệu 9 Ghê không ạ? Rất là cái sự khác biệt Khi ông ấy dùng Dow Jones để so sánh à, Còn nếu chúng ta Nắm mua và nắm giữ chỉ số Dow Jones Trong vòng 50 năm thì 10.000 đô của chúng ta thành 1 triệu tư Đây ạ à. Thì đây là ba cái kết quả khác biệt Khi mà ông ta thống kê cái chỉ số Dow Jones Và điều đó là cái điều mà hình thành lên Cái học thuyết này Đó các bạn để ý rất là sự khác biệt rất lớn đúng không Trường hợp thứ nhất là đầu tư vào 6 tháng tệ nhất Là từ tháng 5 đến tháng 10 Thì lỗ 5.800 Trường hợp thứ hai đầu tư vào 6 tháng tốt nhất Thì lại thành 2 triệu 9 Trường hợp thứ ba là Nắm và giữ trong vòng 50 năm không bán Thì lại thành 1 triệu tư Đúng chưa ạ? Và cái bảng chi tiết ở đây ạ Cái bảng thống kê chi tiết ở dưới phần này Mọi người xem nhé Ông ấy dùng đường MACD để ông ấy ra Ông ấy vào ra Và từ thời điểm tháng 4 này Tháng 4 này Từ 22 tháng 4 này đến tháng 5 này đấy Thì từng thời điểm 1 Ở đây uh, Con số ban đầu đầu tư đầu tiên là 10.000 Đây là 6 tháng tệ nhất này Đây là 6 tháng tốt nhất này và đây là cả cái thời kỳ của Dow Jones này Đấy Thế thì trong trong Cái số 10.000 này có tăng trưởng Tăng trưởng, tăng trưởng, biến động Theo từng cái lời lỗ của thị trường Thì mọi người có thể nhìn thấy là những cái tháng Tệ nhất ấy Tức là từ thời điểm mà tháng tháng 5 đến tháng 10 ấy Thì nó có nhiều phiên đỏ hơn Và nó làm giảm dần cái chỉ cái số tiền vốn bắt đầu Cứ lỗ dần, lỗ dần xuống Lên được 12.000 này Xong rồi lỗ, lỗ, lỗ Vậy sau lỗ rất là nhiều Đấy Tổng cộng thì là lỗ mất là 4 800 Còn cái trường hợp là đầu tư vào 6 tháng tốt nhất là từ tháng 11 đến tháng 4. Thì đầu tư 10.000 này và con số tiền tăng dần. Có những có những tháng bị lỗ nhưng mà nó nó lỗ không đáng kể. Và cuối cùng thì ông ta có một số tiền rất là lớn là 2 triệu rưỡi. Trong vòng là 70 năm. À, đến năm 2020 này, 70 năm. Thì 10.000 đô trở thành 2 triệu rưỡi. Còn ông ấy chỉ đầu tư và không làm gì cả, nắm giữ thì 10.000 đô thành 1 triệu tư. Mọi người thấy không ạ? 10.000 đô la thành 1 triệu tư, tức là chỉ mua chỉ số Dow Jones nhé. Và không làm một cái gì cả, chỉ mua và nắm giữ thì 10.000 đô thành 1 triệu tư. Còn chỉ số S&P thì cũng tương tự như vậy. 6 tháng tệ nhất này, 6 tháng tốt nhất này. Thì mọi người xem kết quả nào. Tức là <cười> đầu tư vào 6 tháng tệ nhất thì trong vòng 751 năm ấy thì chỉ có lãi được 230 đô thôi thế còn 6 tháng 71 năm của 6 tháng tốt nhất thì lãi được 1 triệu 9 tương, tương tự với cả là nắm giữ đấy tương tự với nắm giữ Nasdaq thì sao Nasdaq thì cũng là một kết quả tương tự Tức là ông đưa ra ba cái chỉ số lớn nhất lớn nhất của Mỹ thì sau 50 năm đầu tư vào Nasdaq 6 tháng tệ nhất thì lỗ mất 5.200 còn đầu tư vào 6 tháng tốt nhất thì đã được 2 triệu 2 đầu tư vào từ đầu đến cuối và không làm gì cả thì chúng ta còn được là 990.000 gần 1 triệu. Đó. Thì sau khi mà đưa ra cái giả thuyết này và chứng minh bằng lịch sử của ba cái chỉ số lớn nhất của Mỹ thì ông đưa ra mối kết luận là vậy thì thị trường chứng khoán có một cái chu kỳ đó là chu kỳ 6 tháng tệ tệ nhất là sẽ diễn biến từ tháng 5 đến tháng 10 và khi đó thì chúng ta nên mà chứng khoán và chúng ta đi chơi. Còn sau đó là tháng 11 chúng ta quay lại và cứ làm như ông ta thôi đúng không ạ cứ làm như ông ấy mua những cái chỉ số chính mua những cổ phiếu lớn và ETF chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một cái xác suất chiến thắng cao hơn rất nhiều trong dài hạn đấy đây là cái học thuyết của Seven Mây và Away à, cái phần thứ hai cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ cần tham quan tâm là mình có nó đưa ra một số cái cái trích dẫn về thị trường chứng khoán Việt Nam nhé để mọi người xem nhé mình đây ra trích tấn cho mọi người xem mình sẽ share lại màn hình về một số cái à, phần của thị trường đây chờ mọi người chờ một phút nhé để mình thay màn hình về cái phần của thị trường nhé mọi người chờ một chút một phút ở Việt Nam thì sao đây đây là cái phần của thị trường Việt Nam thì thống kê trong khoảng 10 năm trở lại đây là cái sự tăng trưởng của từng từng tháng như thế nào. Thì cái thống kê này nó cũng làm hơi... Nó nó có thể thấy rằng là cái sự biến động của tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì trong tháng 5 ấy, thì cái số phiên xanh trong vòng 10 năm đi thì có 5 phiên xanh và 5 phiên đỏ. Tức là trong tháng 5 thì không nói được nhiều về xác suất. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy, nhìn kỹ hơn về những cái tháng 7, tháng 10, tháng 11, tháng 12, à, về cuối năm ấy, từ tháng 5 đến tháng 10 ấy, thì cái tỷ lệ xanh và đỏ thì so với cả năm cái tháng tốt nhất của ông ý đưa ra là từ tháng 11 đến tháng 4, thì có vẻ như là tháng 5 đến tháng 10 thì số phiên đỏ nó nhiều hơn. Đó, nó nhiều hơn. Nhưng mà nó không đủ để chúng ta đưa ra một cái học thuyết cụ thể nào cả. Đó. Thì uh, rồi. Còn, còn một số cái báo cáo nữa mình xem của thị trường Mỹ và thị trường, thị trường châu Âu ở dưới thì nó không được đầy đủ lắm. Thì mình quay lại cái phần mà, mình có cái phần là phần là, vậy thì cái hành động của chúng ta, chúng ta nên có một cái uh, sự uh, hành động như thế nào? Hay là chúng ta rút ra cái bài học gì từ cái vấn đề của cái ông mà 7Mail và Huawei này đúng không? À... <cười> uh, theo mình thì chúng ta có thể giúp ta được ba cái hành động như sau, thứ nhất là dành cho những người mà đầu tư dài hạn, Cho chúng ta là những người mà không có nhiều thời gian, chúng ta có tiền nhàn rỗi, chúng ta đầu tư vào thị trường ấy, thì chúng ta có thể thấy cái sức mạnh của việc đầu tư dài hạn nó rất là quan trọng, đúng không? 10.000 đô mà chúng ta đầu tư rất là nhiều năm, thì chúng ta có một số tiền khổng lồ, đây, số tiền rất là khổng lồ, 2 triệu rưỡi từ 10.000 đô mà thành hai triệu rưỡi, tăng khoảng 250 lần, đó, và chúng ta có thể áp dụng theo phương pháp này nếu mà chúng ta đầu tư theo rất nhiều năm như thế tức là cứ đến tháng đó chúng ta mua đến tháng đó chúng ta bán nhưng mà nếu mà tối ưu hơn đấy thì chúng ta nên có một cái sự phân tích uh, cặn kẽ hơn nữa về mặt xu hướng chung của thị trường theo những cái lý thuyết sóng theo dòng tiền hay là theo những cái thông tin vĩ mô thì cái đó chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu và học tập để chúng ta có một cái phương pháp đầu tư dài hạn tức là chúng ta có thể đầu tư dài hạn rất là tốt nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tối ưu danh mục để rút ngắn hết thời gian thành công này này thay vì bảy năm có được hai triệu rưỡi thì chúng ta chỉ muốn là 20 năm thôi 20 năm có được hai triệu rưỡi Để mà còn có sức đúng không còn có đủ sức khỏe còn có đủ thời gian để chúng ta làm nhiều việc khác Thế chúng ta có thể tối ưu Bằng cách là chúng ta Tìm ra cái xu hướng chung xu hướng lớn của thị trường Và chúng ta tối ưu danh mục theo cái đó Chứ còn nếu mà đầu tư chỉ có 7 may và go away thì Là một cái phương pháp mà mình nghĩ là nó sẽ Ở Việt Nam thì chưa thống kê được đủ tốt Nhưng ở Mỹ thì đang nếu mà theo đúng cái bảng này Thì đã thống kê được là nó có hiệu quả Nó có hiệu quả Là cái thứ nhất cái thứ hai là với những cái bạn mà đầu tư mà lướt sóng ấy, thì cái hiệu ứng này nó cũng không có mình nghĩ là nó không quá quan trọng trong cái việc mà đầu tư lướt sóng hoặc là đầu cơ lý do là cái chu kỳ này nó chỉ đúng trong dài hạn mà thôi còn nếu mà chúng ta đầu cơ chúng ta lướt sóng thì cái việc mà xu hướng nó chỉ diễn ra trong vài tuần hoặc là một vài tháng thì nó là một cái cơ hội để kiếm tiền rất là lớn rồi hoặc là nhất là những bạn nào mà đầu tư phái sinh nữa thì cái việc mà nhận nhận ra diễn biến sóng trong vài tuần vài tháng thì nó quan trọng hơn nhiều so với việc là chúng ta tìm ra một cái xu hướng trong vòng 70 năm để kiếm lợi nhuận. đó Đấy, thì đây là cái phần chia sẻ của mình để giúp cho mọi người có thể à, hiểu được cái lý thuyết seven May và Go Away là như nào. Mọi người có thể vào cái link mà mình gửi trong phần mô tả để xem lại các cái dữ liệu này nhé. Rồi ạ. Bây giờ thì mình sẽ quay sang cái phần là trả lời câu hỏi và chia sẻ với cả mọi người về những cái nội dung câu hỏi nhé. Ok. Cái phần câu hỏi. Có bạn Nguyễn Anh Minh hỏi là <cười> Bây giờ thị trường lướt sóng khá thích, nhưng em thấy nguy hiểm rồi. Có cách nào nhất biết để rút lui đúng thời điểm không ạ? À? À, thị trường lướt sóng khá thích Bởi vì là cái sóng nó rất là lớn Đúng không? Cái biên độ giao dịch Trong ngày cũng như là trong các phiên Nó rất là lớn Tăng giảm 1, mấy phần trăm rồi hai phần trăm Phái sinh thì tăng giảm mấy chục điểm trong phiên Thì đúng là nó khá thích Thế nhưng mà khi mà à, Thị trường cái Em em hãy để ý, lưu ý rằng Có một số cái dấu hiệu mà em sẽ cần phải cân nhắc nhé Là khi mà lướt sóng khó ấy, Thứ nhất là khi mà em em lướt sóng Nếu em, nếu em, nếu em đang đúng liên tục ấy thì em cứ giữ cái đà cố gắng giữ cái đà đó của mình càng lâu càng tốt và tuân thủ kỷ luật. Tuân thủ kỷ luật sẽ là cái cách mà em giữ cái đà lướt sóng của em đúng càng lâu càng tốt. Cái dấu hiệu xấu xảy ra là gì? Là khi em bắt đầu sai, bắt đầu sai em 2 phiên, 3 phiên, không chí 4 phiên liên tiếp. Thì lúc đó là em phải dừng. Tức là cái phương pháp lúc đó của em nó không còn đúng với thị trường chung nữa. Thị trường chung đang thay đổi theo một cái một cái hình thái mới, một cái mẫu hình mới mà mình chưa kịp nhận ra, đúng không? Đấy là cái, cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là khi cái độ biến động về tăng giảm liên tục ấy, nó quá mạnh tức là như nào ạ tức là Nếu mà thị trường mà tăng ở trong một cái xu hướng là tăng bền vững ấy Thì nó sẽ có xu hướng tăng nhiều hơn là giảm là giảm thì nó chỉ giảm ngắn thôi Hoặc là giảm vừa phải thôi Rồi tăng lại ngay Hoặc là thị trường đang giảm cũng thế Thì nó sẽ giảm khá là đều và giảm khá là nhanh Hồi phục chỉ hồi phục vừa phải Và lại giảm lại ngay Giống như phiên lừng khừng rồi lại giảm trở lại Thì đấy là một cái thị trường nó có xu hướng rõ ràng Và chúng ta sẽ dễ giao dịch trong thị trường như vậy hơn còn nếu mà thị trường tăng rồi giảm đột ngột rồi tăng rồi giảm đột ngột ấy, thì nó là một cái thị trường nó rất là khó để chúng ta có thể phản đoán đúng. Thì đấy là một cái điều rủi ro thứ hai. Đó. Thì em phải cân nhắc hai cái vấn đề đấy nhé. Tức là cái thứ hai là cái volatility ấy. cái độ biến động nó quá mạnh và quá nhanh ấy, mà nó khiến cho mình bị sai liên tiếp khoảng trường 3 đến 4 phiên thì đó có thể là lúc mà em cần phải để ý rằng là phương pháp của mình đang sai hay là thị trường đang có một hình thái mới để em sẽ lướt sóng hiệu quả hơn nhé. Duy Quang, Duy Quang hỏi mấy hôm nay trên group cứ nghe Seven Mây hoài Đúng rồi, mình có thấy các bạn ấy nói Seven Mây nhưng không có ai giải thích về cái việc là Seven May là cái gì Nên là hôm nay mình mới làm cái chủ đề đấy Thì Duy Quang có thể vào cái link mà mình gửi trong phần mô tả để Duy Quang xem thêm nhé về lịch sử của cái của cái đấy là cái gì ừ. Chào Lê Vượng nhé An Phạm, hôm nay thị trường xanh quá, đúng rồi, thị xanh, rất xanh luôn Tăng rất là mạnh Chào Phạm Văn Kiên uh, Football and Life Anh nói sơ qua về lý thuyết hộp đi ạ uh, Lý thuyết hộp Lý thuyết cái hộp là lý thuyết của một anh diễn uh, viên múa Mình không nhầm làm diễn viên múa Anh tên là Nikonas da- Davas Anh thấy là một người rất là nổi tiếng uh, Ở Việt Nam uh, Bởi vì anh ấy có một cuốn sách là Tôi đã kiếm 2 triệu đô từ thị trường chứng khoán như thế nào Mà trong khi tôi vẫn làm diễn viên múa là Tôi vẫn đi múa hàng ngày anh ấy đầu tư vào thị trường cách đây khoảng chút 5-70 năm rồi à, Hơn ấy, mình nhớ là hơn, mình không nhớ chính xác thời gian, thời gian đấy lắm Tức là hồi đó thì chứng khoán chưa có bảng điện tử Mà chỉ có những cái báo chí mà, Tức là giá chứng khoán in lên tờ báo Và à, đưa cho hàng ngày mình có thể mua tờ báo đó Mình đọc, mình xem ra chứng khoán tăng hay giả Thì khi đó anh này, anh ấy đi, nghiên cứu các cái mẫu hình giá đó và anh tìm ra một cái phương pháp Phương pháp đó là gì ạ? À, nó giống như là, à, ví dụ giá chứng khoán đang dao động từ 5 đô, từ 5 nghìn đến 10 nghìn. Giao động liên tục trong khoảng 6 tháng. Cứ lên 5 nghìn rồi xuống 10 nghìn. Và khi nó bứt ra thì anh anh có đến một chiếc hộp. Chiếc hộp này có đáy là 5 nghìn và đỉnh là 10 nghìn. Thế khi bắt đầu cái giá nó bứt ra khỏi chiếc hộp đấy. Nó bứt ra tức là tăng lên trên 10 nghìn, nó phá vỡ chiếc hộp ấy. Thì anh bắt đầu cân nhắc anh mua vào Và anh càng mua mạnh khi mà nó chớm bứt ra. Và sau đó anh lại xem xét tiếp là từ 10.000 là đáy của chiếc hộp mới lên đến 20.000 là đỉnh của chiếc hộp mới. Nếu nó diễn biến tiếp trong cái đỉnh 10.000 và 20.000 đó thì anh ta một là chốt lời ở phần đỉnh hay là anh ta lại chờ tiếp để nó bứt phá qua cái đỉnh 20.000 ta anh ta lại mua tiếp. Thì nó nó chính là một cái việc, một cái sự mô, mô tả của cái mà lý thuyết phân tích kỹ thuật hiện đại ấy, họ gọi là cái cái kênh xu hướng và những cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Đúng không ạ? Tức là 5.000 ở đây chính là cái ngưỡng hỗ trợ 10.000 tức là cái ngưỡng kháng cự Và khi nó bất khỏi kháng cự Thì anh ấy mua Đó thì ngày xưa cho anh ta gọi là chiếc hộp Anh này thì rất là giỏi Tự học đầu tư và làm diễn viên búa Và tự tìm ra phương pháp của mình Chứ không cần phải đi học lý thuyết kỹ thuật Mà vẫn tìm ra phương pháp của mình Đó <cười> Ok Bạn Nguyễn Ánh Sáng hỏi Anh đánh giá sao về Vinamilk ạ? cái này thì mình cũng không biết là phải trả lời như nào, mình phải phân tích Vinamilk kỹ hơn nhiều thì mình mới trả lời được bạn. Vinamilk thì là một cổ phiếu gọi là cổ phiếu vàng của thị trường Việt Nam trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây đúng không? Từ khi lên sàn đến giờ thì đã mang tăng giá hàng chục lần kể cả từ sau chia cổ tức và mang lại rất nhiều lợi ích cho, cho lợi ích cho nhà đầu tư. Nhưng mà đến bây giờ thì Vinamilk có vẻ như đang tăng trưởng chậm lại khi mà có rất nhiều đối thủ khác đã gia nhập ngành và họ cũng đang đến một cái giai đoạn gọi là thị trường lớn thị trường um, tức là họ đã phát triển quy mô rất là to và đến mức độ là thị trường bị bão bão hòa ở nhiều phân khúc thì sẽ phải phân sẽ phải phân tích rất là nhiều Vinamilk mới đưa ra được một cái uh, đánh giá về Vinamilk. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà bạn quan tâm đến Vinamilk thì bạn có thể tìm ra tìm ra ba cái ba cái câu hỏi rất là quan trọng để bạn muốn tìm cái sự tăng trưởng của Vinamilk trong thời gian tới. Thứ nhất là cái khả năng mở rộng thị trường của Vinamilk nó đang ở nó đang ở cái cái mức độ nào. Tôi có thể mở rộng thị trường hơn nữa không hay là mở rộng cái phân khúc nào đó mà tôi chưa từng chưa từng khai thác không hay là tôi mở rộng sang các cái thị trường nước ngoài hạn? thì đấy là một cái điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là những cái phân khúc nào mà Vinamilk chiếm vị thế số 1 và tiếp và sẽ tiếp tục chiếm vị thế số 1 ở phân khúc nào. Còn bây giờ rất nhiều hãng sữa khác ra như là Ba Vì Đà Lạt rồi Nutifood vân vân thì họ cũng rất tham vọng và rất là trẻ, rất là nhanh thì họ hành động nhanh hơn rất là nhiều, và họ chiếm những phân khúc nhỏ Thế thì VNMU sẽ thống trị phân quốc nào và còn duy trì được lợi thế cạnh tranh đấy trong bao nhiêu lâu nữa bằng cái gì. Đấy. À, và cái thứ ba nữa là về cái hiệu quả của Vinamilk so với các hãng dự khác thì như thế này. Vì hiệu quả của Vinamilk là dựa trên một cái nền tảng hạ tầng từ khá lâu đúng không? Chúng ta có nhiều vốn, chúng ta có rất lợi thế về trang trại. Nhưng mà cái hiệu quả à, so với những cái hãng khác họ mở ra sau thì họ đầu tư một cách linh hoạt hơn, thông minh hơn rồi họ có cả ngân hàng đứng sau như là Bắc Á của bên cái gì? Bên bên bên, bên TH đúng không? Thì đấy là những cái cái đối thủ rất là lớn thì nếu mà bạn muốn phân tích kỹ Vinamilk thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ tìm hiểu về ba yếu tố mình nghĩ là đấy là khá quan trọng để chúng ta có được câu trả lời nhé. <cười> bạn Phạm Hu Cường. Anh ơi, em xem xét CanSlim thấy có cổ VPP hợp lý nhưng bây giờ giá nó hơi cao. Anh nhận xét cổ này như thế nào ạ? À? Thì cái câu cho hỏi này mình cũng sẽ chưa chưa dám trả lời cụ thể. Thế nhưng mà khẳng định rằng là bây giờ các cổ phiếu đều cao gấp 3 lần ít nhất là ba lần với 4 lần so với cả thời điểm năm ngoái rồi, những cổ lớn ấy, hòa phát thì thậm chí là gấp 4 lần so với hồi cuối đáy, vpbank thì cũng gấp 3, 4, 3 lần rồi, hơn 3 lần 3 phải mấy lần so với hồi cùng thời điểm này năm ngoái đúng không thời điểm tháng 4 năm ngoái thì hiện nay các các giá cổ phiếu trên thị trường đều đang ở mức khá là cao so với năm ngoái, tăng gấp vài lần chứ không chỉ gì là vpbank thế thì trong trường hợp đấy chúng ta làm như thế nào trong trường đấy thì cái việc mà chúng ta đầu tư chung theo thị trường chung ấy, nó sẽ khó khăn hơn Như hôm trước mình có chỉ một cái video, trên một cái video ấy, mà chúng ta đang có cái mức P trên E khoảng trường 18 đến 20 lần Và các cổ phiếu thì đang tăng giá đã tăng giá một cái đợt rất là nhiều rồi Vậy thì nếu mà để mà tăng giá thêm uh, 10-15% nữa theo mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp thì có thể Thế nhưng mà nếu mà để tăng trưởng mạnh hơn nữa thì mình nghĩ rằng sẽ khó Khó thì chúng ta làm thế nào Thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm người ta cái cổ phiếu mà nó đang thực sự nó sẽ có một mức độ tăng trưởng rất là gây gớm trong thời gian tới để chúng ta mua nó, để chúng ta kỳ vọng vào cái việc, việc tăng trưởng Thứ hai là chúng ta nên chờ đợi chúng ta nên chờ đợi lúc mà thị trường đảo chiều năm năm các bạn cứ cứ yên tâm rằng là năm nào cũng thế sẽ có những lúc mà thị trường họ rất hoảng loạn và họ bán không năm nào là không có một vài lần như vậy cả thì nếu mà chúng ta đủ cái niên chúng ta chờ đợi ấy, thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, nghiên cứu thật là kỹ doanh nghiệp đó đưa ra một cái bộ nhận diện về những cái chỉ số quan trọng mà chúng ta cần phải theo dõi và sau đó chúng ta chờ đợi thì cái việc kiếm tiền cái việc chờ đợi ấy, sẽ giúp bạn kiếm tiền rất nhiều đấy, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta phải mua ngay, phải lướt sóng ngay hay là không để tiền trong tiền trong tài khoản đâu Nhá, cứ bình tĩnh Bạn Football and Life hỏi là các chỉ số quan trọng của ngành ngân hàng là gì vậy anh? À, các chỉ số quan trọng của ngành ngân hàng thì ngoài những cái chỉ số tài chính quan trọng à, bình thường mà chúng ta hay xem PEPB, ROA thì nó có mấy cái nhóm bốn cái chỉ số tài chính quan trọng là cái NIM cái NIM tức là cái NET INTEREST margin ấy, tức là cái hệ số giữa việc à, cái, nó nôm na nó giống như là cái tỷ suất lợi, lợi nhuận, cái gross margin của ngành của doanh nghiệp thông thường tức là doanh nghiệp thông thường ấy, mình thấy doanh, cái doanh nghiệp nào mà nó có cái biên lợi nhuận cao thì chính là ông ngân hàng có biên lợi nhuận cao chính là chính là cái NIM. À, NIM nó là cái uh, lãi suất cho vay ra, sự sinh lợi của lãi suất cho vay ra và cái lãi suất hiệu chung của ông ngân hàng đấy. Cái chỉ số thứ hai quan trọng của ngân hàng đấy là cái hệ số ca, CASA. CASA tức là hệ số tiền gửi không kỳ hạn mà hiện nay thì ông ông mấy ông ngân hàng cổ phần đang có cái cái hệ số rất là cao, nhà techcombank đó CASA rất là cao. Cái không kỳ hạn tức là cái tiền gửi không kỳ hạn ấy, tức là họ có nhiều khách hàng cá nhân. À, họ có nhiều khách hàng doanh nghiệp mà để tiền không kỳ hạn trên tài khoản thì, thì tài khoản tiền không kỳ hạn đấy nó rất là rẻ giúp cho ngân hàng có nguồn vốn dồi dào để mà chi tiêu và kinh doanh cái chỉ số thứ ba mà bạn cần quan tâm trong trong bây giờ ấy nó là chỉ số là cái uh, chỉ số về hệ hệ số nợ xấu tức là tổng trong tổng dư nợ của ông ấy ông có bao nhiêu nợ xấu thì cái nợ xấu đó rất là quan trọng ông nào có nợ xấu nhiều thì uh, dễ có khả năng mất vốn rồi là sẽ không có thu tiền khoản nợ đấy đúng không và cái chỉ số thứ tư bây giờ mọi người cũng hay nói đến là chỉ số mà chúng ta trích lập dự phòng tức là ví dụ ông này ông có ba nợ xấu nhưng mà ông trích lập xứ đến trăm rồi thì cũng là một cái điều rất là tốt chúng ta không phải lo lắng quá nhiều và đến về sau khi mà nợ xấu đấy thu hồi được hoặc là ông ấy hoàn trả được thì cái trích lập dự phòng đấy nó quay trở lại về thành thành cái tài sản của chúng ta thì khi đó ngân hàng sẽ có một cái cục lợi nhuận một cục chi phí một cục tiền để đấy, đấy. thì đấy là bốn cái chỉ số sâu nữa của ngành ngân hàng mà football online hãy xem thêm nhé Ngoài những chỉ số khác về tăng trưởng, về thị phần, về cho vay nhé. Cái MOS bao nhiêu thì là đủ và tốt với anh Cái MOS này là cái gì mình không biết nữa Chắc là em phải chat lại cho anh nhé Ngoài nến thì còn phương pháp phân tích kỹ thuật nào giúp xác định xu hướng của giá không ạ? À, thực ra thì nến uh, nó sẽ giúp em xác định cái điểm đảo chiều nhiều hơn Còn phân tích uh, xác định xu hướng của giá thì nó có rất nhiều phương pháp nó có nhiều lắm. Mình nghĩ là chắc phải đến à, Thế nhưng mà Mình thì hay dùng một vài phương pháp khá là cơ bản thôi Là đường xu hướng Là Bollinger Band, là RSI Là Các cái kênh xu hướng Ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự vân vân, Thì nó khá là nhiều những cái thứ cơ bản đấy à, Nhưng mà có một cái điều khó ấy, Là cái điều là sự kết hợp Tức là không một cái chỉ số kỹ thuật nào Đúng thì nó đứng riêng lẻ hoặc là chỉ hai ba chỉ số kết hợp với nhau là ít thường đấy, em sẽ phải kết hợp khoảng chừng bốn năm cái chỉ số khác với nhau trong đó là hình mẫu này giá này uh, volume này đúng không là những cái cơ bản nhất à, chưa kể là em phải xem được những cái tiêu chí khác về vĩ mô tiêu chí khác là về nhóm cổ phiếu trong tình huống nào tình huống nọ tình huống kia thì nó có sẽ cần thêm khoảng chừng năm bảy cái tiêu chí để combo lại với nhau thì nó mới thành một cái lầu nồi thức ăn ngon được Chào an đoàn nhé, chào lão ngư nhé. À, Văn Văn Thuyên làm thế nào để tìm ra cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn vậy ạ? À, để tìm ra một cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn thì à, bạn đang đi rất là đúng cái phương a phương pháp đầu tư giá trị của các cái nhà đầu tư vĩ đại đúng không? À, để làm ra cách này thì à, bạn sẽ xem cái video cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường nhé và bạn xem thêm cái video nhà đầu tư thông minh ở trên kênh của mình nhé Thế trong đó thì họ sẽ có gợi ý những gợi ý là những cái tiêu chí nào của một cổ phiếu tốt và đầu tư dài và sẽ có một cái hiệu quả vượt trội trong tương lai so với thị trường chung đó Thế Đấy là hai cái gợi ý đầu tiên trong đó Thế xong sau đó chúng ta đọc đọc sách và tìm ra một số cái phương pháp để phân tích của hai cái ông đó Thì mình nghĩ là hai cái đó là hai cái video có cái chỉ dẫn rất là quan trọng để chúng ta phải tìm ra được cổ phiếu có cái sức vượt trội so với thị trường bạn Đào Văn Phú hỏi là chơi phái sinh có rủi ro cao hơn với sóng thường không anh? Chơi phái sinh có rủi ro cao hơn với sóng thường không? Nếu mà gọi là cao hơn đấy thì cũng có thể là cao hơn. Trong trong trường hợp khía cạnh là nó sẽ biến động nhanh hơn. Nhưng mà sẽ an toàn hơn ở khía cạnh là nó sẽ giúp em cắt lỗ ngay. Tức là nếu em lướt sóng thông thường cổ phiếu cơ bản ấy, cổ phiếu cơ cơ, cơ sở ấy mà em lướt sóng thì em sẽ phải đợi t ba đúng không? Ta chúng ta mua xong nhưng mà Chúng ta đợi ba ngày sau chúng ta mới được bán Tức là Ví dụ như hôm nay em mua giá 10 đi Ngày mai tăng lên 11 Ngày kia tăng lên 12 Đúng ra là bán là được lời hai giá 20% rồi Thế nhưng mà đùng một cái không bán kịp Thế ngày thứ ba t ba về nó sả một phát Lại xuống 10.5 rồi là xuống 10 Thì đấy là một cái rủi ro Một rủi ro đó thì chứng khoán cơ sở sẽ không thể giải quyết được Trừ khi là em đi vay hàng của công ty chứng khoán Mà vay hàng thì cũng không, không phải là nơi nào cũng có Còn nếu mà em chơi phái sinh thì em mua lên Em mua xong giá 10 nếu lên tháng 11 mình bán ra luôn, xong mình lại, lại quay lại mình làm văn mới thì cái, cái đấy đấy là cái khía cạnh đó và phải sinh an toàn hơn, còn khía cạnh rủi ro hơn là phải sinh lướt sóng nhanh hơn và phải sinh có đòn bẩy cao hơn, đòn bẩy thì rủi ro ở chỗ là nếu em không quản lý tốt thì em sẽ bị nhanh mất tiền, nhưng mà nếu em quản lý tốt thì em lại nhanh có lời, thì uh, anh là nếu mà đầu cơ thì phải sinh hợp hơn cơ sở khá nhiều, đó. trừ khi là em có cái hiểu biết cực kỳ sâu rộng, cực kỳ trách về cổ phiếu đấy. Để em nắm được những thông tin ở trong cuộc doanh nghiệp đó để em làm việc. Ừ. Thành Tuấn hỏi là VPBank Bank đặt đỉnh chưa anh? Cái này thì mình cũng không dám nói. Mình không uh, dám nói là một cùng một cái thị trường nào cổ phiếu nó đặt đỉnh cả, bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Còn chưa kể cái nguyên tắc của mình nó cũng không đoán đỉnh, nó không đoán đáy, mà cố gắng là đợi thị trường nó hình thành xong cái đỉnh đó thì mình tham gia nhập, hoặc đợi thị trường nó hoàn thành xong cái đáy đó thì mình tham gia thì nó tốt hơn rất là nhiều. Còn bây giờ đoán đỉnh của Vip thì đúng là không biết, chị. Miliam Novak hỏi là anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về các trường hợp anh gặp khi các công ty thao túng cổ phiếu không ạ và các dấu hiệu của sự thao túng để người mới nghe hằng đỡ vị gà làm thịt cái dấu hiệu đầu tiên bây giờ mình thấy thị trường là những công ty thao túng ấy, là chúng nó hay nhắn tin cho mình á rất nhiều số ảo nhắn tin đặc biệt là hai hôm nay nó là nhân tiện nó về VVBank là không biết là có đồng chí nào thao túng VVBank không mà hai trong tuần vừa rồi là mình có nhận được mấy cái tin nhắn của số spam gửi về là mua cổ phiếu VBank VB Tức là cổ phiếu VBank VB là rất tiềm năng nọ kia Tức là từ số rác, Từ SIM rác Nhắn tin cho những nhà đầu tư Để nói là mua nọ mua kia Thì không hiểu là từ đâu ra Không biết là có phải từ ông VPBS Của ông ấy không hay là từ công ty nào Đấy Hay là trước đây thì ông Fit FIT hay là ông FLC Mấy ông đấy thì cũng hay nhắn tin Khi mà tạo sóng Thì đấy là một cái dấu hiệu Cái dấu hiệu thứ hai của nó nữa ấy, Là những cổ phiếu này họ không có một cái nỗ lực Không có một cái, cái giá trị nội tại cụ thể tức là khi em phân tích thì em tìm hoài tìm em không thấy không có cái lợi thế cạnh tranh là đủ lớn cả toàn là các anh chủ tịch lên chém gió nói nói chuyện mua cái nọ bán hay kia rồi phát ngôn dựa nọ dựa kia nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu vào báo cáo tài chính chúng ta nhìn sâu vào dòng tiền chúng ta chẳng thấy cái gì gây gớm cả đấy cái thứ ba nữa ấy, là em sẽ xem lịch sử thôi thường bây giờ em tránh khi mình chưa có kinh nghiệm ấy mình tránh mua những cổ phiếu mới 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 lên sàn mình tránh mua những cổ phiếu mới mình không biết gì thì mình có những cổ phiếu mà trên thị cho nó có trên sàn 5 năm 10 năm rồi em xem lịch sử của nó đúng không ví dụ em xem lịch sử những cổ phiếu nào mà hay làm giá ấy, thì trên mạng internet nó có đủ cả mà ví dụ em xem FIT hay là FLC chẳng hạn thì em thấy lịch sử làm giá họ rất là ghê đến bây giờ đấy họ cũng tự nói luôn là họ là cổ phiếu tăng trưởng đầu cơ mà Chứ họ đâu có nói là họ là cổ phiếu giá trị đâu thì chính họ cũng cho rằng họ là một cổ phiếu đầu cơ và giá trị ấy, và đầu cơ nhìn như thế thì mình có thể tránh cổ phiếu cổ phiếu đấy ra nếu mình không 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 quen mình không quen với cả cái sóng của họ hoặc mình không quen với kiểu rủi ro đó còn nếu mà em chơi thì em phải hiểu bài của họ em chơi thì em phải dành một khoản tiền ra em hiểu rất hiểu bài chơi của họ như nào hoặc em phải có lợi thế về thông tin hoặc em là hàng xóm của anh quyết chẳng hạn vân vân thì em mới nên mới nên chơi còn nếu mà em là người mới mà em chơi những cổ phiếu đầu cơ mà em không có thông tin gì cả thì cái rủi ro đấy rất là cao đúng không đấy là cái thứ hai là em xem lịch sử em search lịch sử của công ty mà em bị đầu tư ấy. trong vòng ba 5 năm năm gần đây ấy, nó có cái phát ngôn nào sai hay nó có những cái gì mà không đúng không nhé yeah. yeah. rồi Niêm Novak hỏi là anh Cú có thể chia sẻ kinh nghiệm những cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp trader của anh được không ạ à? những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình thì mình nghĩ là có hai bước ngoặt lớn một là cái bước ngoặt đầu tiên khi mà chết sập mặt mới vào thị trường À, mất khoảng chừng 8 mươi trăm tiền xong sau đó thì uh, hình thành ra một phương pháp đủ tốt để chiến thắng thị trường cái bước ngoặt thứ hai của mình là bước ngoặt là mình uh, sau đó thì mình cũng quá tự tin trong một số cái giao dịch trong khoảng chừng uh, cách đây khoảng 5 năm và cái việc mà quá tự tin đó cũng đã lấy của mình khá khá tiền thì mình sẽ lại học ra một bài học thứ hai là đừng có tinh tướng quá đừng có tự tin quá lúc nào cũng có thể sai được đấy thì đấy là hai cái bước ngoặt lớn rất là quan trọng và bước ngoặt nào trong trong bước ngoặt nào trước khi mỗi sai lầm ấy, thì mình đều cảm thấy mình là tự tin bút trời luôn làm gì cũng đúng và rất nhiều thành công trước đấy tức là thành công vang dội trước đấy Và đến khi mà ngã sập mặt rồi thì mình mới nhận ra được rằng là à mọi thứ trước đến giờ nếu mà mình quá hưng phấn vì cái thành công thì cuối cùng chỉ một cái sơ rất là nhỏ cũng sẽ có thể làm mình bị, bị mất rất là nhiều rất là nhiều tiền đó thế còn chi tiết thì mình sẽ xin kể trong uh, những cái một cái buổi livestream khác về những cái sai lầm của mình đi nếu mà mọi người muốn nghe thì nó sẽ chi tiết hơn cụ thể hơn về thời điểm thời gian và các thứ khác ừ. ôi hôm nay Leonardo bác hỏi một series luôn hả Leonardo bác hỏi là những yếu tố nào ảnh hưởng tới giá cổ phiếu một công ty về anh thì phần này thì em có thể đưa ra được hai ba cái yếu tố ảnh hưởng đến giá nhé một là em Uh, yếu tố ảnh hưởng chính là cái thị trường chung đúng không? Thị trường chung thì đương nhiên ảnh hưởng đến giá thôi. Thị trường chung tăng hay giảm thì giá cổ phiếu hiếm khi mà đi ngược trở lại. Cái thứ hai là nội tại của doanh nghiệp đấy, doanh nghiệp đấy xu hướng về phát triển kinh doanh về tăng trưởng của nó như thế nào. Đó. Và cái thứ ba nữa là cung cung cầu. Cái yếu tố về cung cầu của cổ phiếu đấy. Nếu cung cầu nó đủ tốt thì sẽ dẫn rất được giá tăng. Nhưng cung cầu kém thì sẽ không được. Đấy thì bài yếu tố nhé. Thị trường chung cổ phiếu mà con không... và cung cầu. Thành hỏi, hôm nay Ad có Long phái sinh không? Cái này mình xin phép không được trả lời nhé. <cười> Giai đoạn này người mới Long Long loki hỏi là Giai đoạn này thì người mới nên chờ tiết Nên uh, chờ tiết đến tháng 11 hay thực hành luôn ạ? Uh, người mới thì mình nghĩ rằng cái việc thực hành cũng rất là quan trọng Bạn có thể thực hành luôn nhưng với số tiền nhỏ Và cái việc quan trọng hơn là bạn nên uh, học đầu tư Đọc sách và tự thực hành và ghi lại nhật ký giao dịch Cùng với những phương pháp của mình Để tìm ra phương pháp của chính mình ấy. Thì cái thời gian phải dành cho bạn Cái thời gian để để hình thành phương pháp của mình ấy, Nó không lâu, nó không nhanh đâu Học xong phải thực hành, phải tôi luyện Rồi phải kinh nghiệm nhiều Thì mình chúng ta mới hình thành được Thì cái việc thực hành luôn rất là quan trọng Nhưng mà chỉ làm với số tiền vừa phải thôi, số tiền nhỏ thôi Trường Nguyễn Duy Hỏi là anh có thể làm video hướng dẫn chi tiết Đầu tư chứng khoán phái sinh được không ạ? anh có một cái khóa học về đầu tư chứng khoán phái sinh chi tiết đấy khóa học 15 ngày uh, giúp cho em có được cái hiểu rất từ cơ bản đến chi tiết và cách thức giao dịch mà có cái cái xác suất thắng khoảng 75% là phương pháp của anh chi tiết nếu mà em muốn xem một cách thực sự chi tiết và nghiêm túc ấy, thì em nên tham gia cái khóa học đó Nhá em thể lên trên fan fanpage fanpage của cú để em uh, lấy thông tin về khóa học trên đấy để anh nhắn lên fanpage này cho em thì đấy nó sẽ có một cái hiệu một cái hiệu quả hơn. Còn nếu mà để mà hướng dẫn qua một cái video chơi phái sinh thì nó cũng chỉ giống như là mình hướng dẫn qua cái video là hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ AMZ của anh ấy. 37 phút nhưng mà nó cũng không thể nó cũng chỉ giúp cho các em có được khoảng chừng 30 đến đến 35% cái kiến thức hàng hàng ngày thôi. Cần có thôi. Còn nếu em có được muốn có được 70% 80% thì em nên tham gia cái khóa đấy nhé. Chào anh Nguyễn Văn Long ạ An Đoàn à, An Đoàn hỏi là Anh ơi nãy anh còn nói về mua chỉ số Dowzone thì chính xác là mua cái gì ạ À, Chỉ số Dowzone nó giống như là um, Họ mua cái viên 30 mươi mình nhé Họ mua một cái công ty, một cái chứng chỉ quỹ Mà chứng chỉ quỹ đấy đầu tư vào những cổ phiếu trong danh mục của Dowzone Đúng không? Thì em đi chi mua chứng chỉ quỹ đấy là xong Đó, thì bên Mỹ nó có rất là nhiều cái đó à, Cách kiếm lời khi mua chỉ số Dowzone là gì? Cách kiếm lời thì nó có rất nhiều cách kiếm lời từ chỉ số Dow Jones Một là em có thể lướt sóng Đầu đầu cơ như là chứng khoán phái sinh ấy. Vì chỉ số Dow Jones nó cho phép em vừa mua vừa bán Hai là em có thể buy and hold Buy and hold như là cái anh Tác giả lúc nãy về Seven may and go away anh ấy chỉ đấy Buy and hold trong long term, ấy, trong dài hạn ấy, nó có lợi nhuận cực kỳ lớn Đúng không Biết là dòng tiền đó chúng ta không phải dùng đến trong ngắn hạn Thì lợi nhuận rất là tốt đó. Thái Văn Hiển hỏi là buy and hold và tận dụng seven may để tối đa lợi nhuận thì có ổn không cú cái này thì đúng là mình thực ra nhé mình nhìn thấy phương pháp của ông kia là đang rất là có lý đúng không ông thống kê trong bảy năm cơ mà 50 năm rồi bảy năm thống kê trong 3 chỉ số chính của nasdaq dow jones và s&p cơ mà thì thấy rất là có lý thì chúng ta có thể thử làm theo thế nhưng mà <cười> chúng ta phải đưa ra một cái giả định là gì là nó là phải đúng trong dài hạn nhé tức là năm nay năm sau năm sau nữa thậm chí phải năm năm được 5 năm nữa thì thái văn hiển mới nhìn thấy cái hiệu quả thì mình nghĩ rằng đấy có thể là một cơ ý tốt để chúng ta làm theo. Còn cái việc mà thành công đến đâu thì chúng ta cũng sẽ phải đợi thời gian trả lời. Đó. Let's go Việt Nam. Bạn có thể chia sẻ một vài cuốn sách mà nhà đầu tư F0 có thể đọc không ạ? À? À, chính cái live stream hôm ngày thứ hai của mình có nói về 5 cái cuốn sách mà nhà đầu tư F0 nên đọc và nói về cái cách ba cái ba cái điều rất quan trọng để chúng ta đọc sách hiệu quả. Là live stream hôm ngày thứ hai á là ngày 3 tháng 5 ấy thì Let's Go Việt Nam có thể lên trên kênh youtube của mình search lại cái video đó nhé thì mình nói rất là kỹ trong cuốn sách đó có cả bìa và cái cách đọc sách thì nó sẽ rất là hiệu chi tiết Đúng rồi, Thái Văn Hiền bảo có video ngày hôm qua Đức Mai Đức Mai hỏi là theo anh đầu tư dài hạn hơn hay lướt sóng hơn à, theo mình thì cái điều này nó sẽ phụ thuộc vào cái tính cách, cái thế mạnh và của từng người có những người sẽ rất hợp đầu tư dài hạn nhưng mà có những người đầu tư rất sóng rất là hiệu quả nó sẽ do từng người đấy à, miền cắt trắng HP là cái câu cú chia sẻ kinh nghiệm chơi phái sinh cho f không đi ạ cái này thì à, miền cắt trắng có thể tham tham khảo cái khóa học của f về chứng khoán phái sinh nhé còn mình có sẽ sẽ làm một cái video về cái hướng dẫn chứng khoán phái sinh cơ bản nhưng mà nó sẽ phải chờ mình một thời gian để mình làm nhé Linh Ngô hỏi là anh Phú chiều nay nó vào lệnh short chưa ạ? Cái này mình xin phép là mình không trả lời nhé. Bởi vì long và short thì là mỗi người đều có một cái quyết định của chính mình. Chứ nếu mà mình cứ hô short hôm nay trong ngày mai long thì nó sẽ là một câu chuyện không bao giờ kết thúc được. Ừ. Hà Việt Anh, ngành nào có thể chú ý trong đầu tư trong thời gian tới với anh? À... Câu hỏi về ngành đúng không ạ? Câu hỏi về ngành thì... Bạn có thể chú ý đến cái ngành mà đã được hưởng lợi rất là lớn từ những chính sách vĩ mô. Thứ nhất là những cái ngành liên quan đến tài chính ngân hàng. Thứ hai là những ngành liên quan đến bất động sản. Và thứ ba là ngành liên quan đến ngành vật liệu xây dựng. Đấy là nếu bạn muốn đầu tư những cái cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu lớn. Thế còn nếu mà bạn muốn đầu tư vào những cái cổ phiếu mang tính nhất rủi ro cao hơn, nhưng mà lợi nhuận lớn hơn, thì bạn hãy quan tâm đến cổ phiếu ngành công nghệ nhé. Ngành công nghệ đặc biệt là những công ty liên quan đến công nghệ mới, In, in và Internet hôm nay không có câu hỏi <cười> ok cái cái bạn Maternal White và hỗ trợ 115 trăm đưa lên một 300 điểm không anh nguyên à, nguyên tắc là cứ tiền rẻ đưa ra thì là thị trường sẽ tăng điểm đúng không bất chấp thị trường nó xấu đến đâu hay là dịch dịch bệnh khủng hoảng như nào nhưng mà nếu mà chúng ta thấy có dấu hiệu là tiền rẻ kích cầu thì thị trường sẽ tăng đấy à, thị trường thế giới đang cả thế giới đang tăng điểm nhờ những dòng tiền rẻ nhờ kích cầu của các loại chính phủ thì nếu mà gói hỗ trợ mà tung ra mà Thì mình nghĩ là thị trường sẽ có được hỗ trợ đa điểm rất là nhiều Đó. Bạn Gương Trần hỏi là Khối lượng khớp đột biến Bên mua chủ động Thì có phải là dấu hiệu cổ phiếu thay đổi trạng thái từ tư lý sáng gấp trên không ạ? Có, đấy là một dấu hiệu Đấy là một dấu hiệu khi mà khối lượng, tức là volume tăng đột biến là dòng tiền vào, đúng không? Rồi bên mua chủ động mua, khi mà vượt giá rồi chủ động mua khi mà có thông tin đưa ra hoặc là thông tin chưa đưa ra nhưng mà giá vượt volume, à, giá vượt theo vượt kênh vượt vượt kênh tích lũy, rồi vượt kênh xu hướng, rồi volume tăng, đấy là một dấu hiệu quan trọng chúng ta sẽ để chúng ta cân nhắc là nó đang vượt chưa. Bạn Đức Anh Lê là với số vốn cỡ một triệu một tháng thì có nên đầu tư vào chứng khoán không ạ? Hay nên đầu tư vào thứ khác? Vốn một triệu một tháng thì đầu tư chứng khoán quá hợp lý rồi bạn ạ. À, một năm mình sẽ có khoảng 12 triệu Và mình sẽ tích lũy thêm Mình vừa đầu tư vào này Mình vừa học những cái kiến thức này Và mình, mình vừa tích lũy thêm để mình đầu tư nhé chứng khoán là một kênh thanh khoản tốt nhất Phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ Tất nhiên là bây giờ có những cái cổ phiếu nó hơi bị to Nó đang hơi to quá rồi Thì chúng ta có thể không mua những cổ phiếu đấy Chúng ta mua ETF này hạn, mua chứng chỉ quỹ thì nhỏ hơn Đúng không <cười> nó, Rất là đau lòng của bạn Phạm lũ Cường này là em ơi, anh ơi, em muốn thực hành sớm mà sàn hô xê tăng lô lên một lô 100 cổ rồi Sinh viên nghe em đi thực hành như nào ạ? Rất là căng nhỉ 100 cổ mà giá cổ phiếu là 30.000 đi Thì nó tăng xứ nó lên là 3 triệu rồi đúng không? 30.000 một cổ phiếu Mà nhân lên 100 Ừ, là 3 triệu rồi đúng không? Thế thì nó hơi bị khó Chắc là em phải tích lũy thêm thành 5 triệu đi 5-6 triệu gì đó thì em sẽ hiệu quả hơn chẳng hạn còn đầu tư cổ nhỏ thì anh cũng không muốn em đầu tư cổ nhỏ, đừng chơi penny, sinh viên mà chơi penny thì hoặc là phân bổ phải phân bổ ra penny thì chơi ít thôi, nhá, thì chịu khó tích lũy thêm vậy, chịu khó đi làm thêm ấy, bây giờ các bạn sinh viên đi làm thêm làm công tác viên rồi làm những công việc khác cũng có khá khá tiền mà, Thì mình đi làm thêm, ừ. mua chứng chỉ quỹ thì có thể mua ngay trên sàn đúng không ạ? đúng, à, trên sàn có một số chứng chỉ quỹ trong phần bảng giá của công ty ấy, họ đều đưa ra một cái trang riêng là trang chứng chỉ quỹ của các cái quỹ ETF là bạn em thể mua riêng nhé. OK, à, rất là cảm ơn anh em hôm nay đã tham gia cái buổi live stream nhé. Những bạn nào mà có cái thông tin nào cần quan tâm ấy, thì có thể họ uh, là những quan tâm về khóa học, quan tâm về tài liệu, những cái tài liệu bổ ích hơn thì có thể lên fanpage của mình hoặc xem lại những cái live stream ở trên YouTube nhé. Uh, và buổi uh, uh, xem lại những cái live stream trên YouTube thì có những một số cái tài liệu về như là sách cho nhà đầu tư F0 này, rồi là Cái phần của một số bạn lúc nãy hỏi đấy Thì mình xem thêm nhé Còn hôm nay thì cũng đã muộn rồi Bây giờ mình Hết giờ mình phải làm việc khác rồi Xin chào mọi người nhé Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ